0: Hallo liebe Bayern-Fans, zu unserer 32. Folge die Bayern-Woche und wir blicken auf das Wochenende zurück. Der FC Bayern, eine 1-3-Pleite gegen Leipzig, das haben sich natürlich alle anders vorgestellt, denn es könnte die entscheidende Niederlage im Titelkampf gewesen sein. Kerry, wie geht's dir erstmal und wie hast du das Spiel erlebt?
1: Hallo Maureen, mir geht's gut, den Bayern geht's nicht gut. Also diese 1-3-Niederlage, du hast schon gesagt, womöglich entscheidend. Es ist die Meisterschaft futsch, jetzt hat man alle drei Titel höchstwahrscheinlich verspielt. Ich glaube nicht, dass die Dortmunder sich das zu Hause vor heimischer Kulisse gegen aktuell auch schwaches Mainz 05, äh, dass die sich das irgendwie nehmen lassen, das glaube ich nicht. Deswegen sollte man sich auch darauf einstellen, dass es dieses Jahr eben ohne Titel zu Ende geht. Aber wenn man das ganze Bild mal betrachtet, wenn man die Mannschaft auch sieht, ist es vielleicht sogar das Beste, wenn man dieses Jahr ohne Titel sich verabschiedet, weil diese zweite Halbzeit war eine Frechheit. Also viele Fans sich auch zu Recht dann äh, von der Mannschaft abgewandt. Ich kann dann auch ein paar vereinzelte Familienväter verstehen, die mit den Kindern rausgegangen sind, vorab, um dann nicht irgendwie noch sich das ansehen zu müssen. Also das ist auch irgendwo ein Signal an die Mannschaft. Natürlich kann man die Fans kritisieren, vor allem auch Event-Fans, die wirklich nur kommen, um da äh, Heidi die äh, sich so ein bisschen hinzusetzen und äh, überhaupt nicht die Mannschaft anzufeuern, aber wirklich Fans, die da mit Kindern auch dort waren und die da eine lange Reise vor sich hatten oder hinter sich hatten, ähm, die kann ich da auch verstehen, dass die da eher gegangen sind, weil die zweite Halbzeit war, aus meiner Sicht äh, war das überhaupt nicht mehr FC Bayern. Das war keine Ahnung, ich habe es ja schon in den letzten Wochen auch häufiger gesagt, wir haben jetzt auch zuletzt positiv gesprochen, weil wir auch gedacht haben, also du und ich, wir haben gedacht, da kommt so eine positive Stimmung jetzt rein, Rückenwind, eine gute neue Energie, Mentalität und Thomas Torul hat es endlich geschafft, die Mannschaft auch so ein bisschen zu packen und zu erreichen, aber das Fazit ist ganz klar, ähm, nein, es wurde nicht. Äh, es ist wieder ein altes Muster gefallen worden. Ähm, nach einer ordentlichen halben Stunde habe ich schon zum Ende der ersten Halbzeit hingemerkt, dass Leipzig sich gute Chancen rausspielt. Die haben sie halt nicht reingemacht. Rein aber dann nach dem Seitenwechsel war es wirklich ähm, ein Offenbarungseid und eine ganz schwache Leistung des FC Bayern. Zu Recht verloren gegen eine starke Leipziger Truppe, aber auch... Ähm, ja jetzt zu Recht dann auch die Meisterschaft verspielt, muss man ganz klar festhalten.
0: Ja, aber warum was stimmt an der Mannschaft nicht? Also was für Probleme haben sie? Weil ich finde, sie kommen meistens gut ins Spiel rein. Also dieses Spiel war ja auch, also sie hatten die erste Torchance. Gnabry macht wieder das Tor. Übrigens habe ich auch gesagt, Gnabry macht ein Tor. Ne? Also der, der hat einen Lauf, aber trotzdem bringt es ja alles nichts. Und in der zweiten Halbzeit kommen so kleine Fehler dazu. Auch Tuchel hat es ja auch danach gesagt, dann das eins zu eins von Leimer, was da in der Offensive von der Ecke kommt, entsteht ein Konter so schnell. Das sind ja nicht die Bayern. Also die haben doch immer so viel besser gespielt. Und warum ist das so?
1: Ja, das sind nicht die Bayern, aber man muss sagen, das ist ein Spiegelbild der Rückrunde. Also es sind die Bayern der Rückrunde. Ganz klar. Das ist das, das, ist das neue Bayern-like, muss man, muss man ganz klar sagen, weil wir oft solche Spiele gesehen haben. Und Leipzig hat halt eine brutale Qualität und die nutzen das dann eher aus als beispielsweise Hertha BSC, gegen die man ja auch Probleme hatte ehrlicherweise in der ersten Halbzeit, ähm, als Knapri dann den, den Kopfball reinmacht. Aber äh, davor hatte, hatte Hertha ja auch die ein oder andere gute Aktion und die können ja eigentlich gar nichts. Die sind ja abgestiegen dieses Jahr und gegen Hoffenheim hatte man diese Probleme. Man hatte ähm, ja generell auch seit dem Trainerwechsel, aber auch schon davor, wirklich Spiele drin, die waren unerklärlich. Und klar muss man jetzt auch festhalten, Trainerwechsel... Äh, Thomas Tuchel würde ich jetzt nicht die Schuld in die Schuhe schieben, der hat sicherlich auch nicht alles richtig gemacht, da gehen wir aber später noch drauf ein, ähm, aber man muss ganz klar sagen, dass diese Mannschaft völlig ja, aus, dem, aus dem Tritt ist, völlig verunsichert, aber es auch eben bei einigen Spielern, die haben den Ernst der Lage nicht erkannt, nicht verstanden und ähm, das sieht man dann auch wieder an den Aussagen von Thomas Tuchel und auch Oliver Kahn, die wir nach dem Spiel gesprochen haben.
2: Schnee, ich würde es nicht als dumm bezeichnen. Ich würde es als äh, ja, 30 Minuten okay bezeichnen, nicht mehr als okay. Gut genug, 30 Minuten um 1-0 zu führen, verdient zu führen, 2-0 zu führen. Aber von da an einfach unglaublich fehlerhaft, unglaublich fehlerhaft, ohne Druck, ohne, ohne Not, zu wenig Bewegung, zu wenig Verantwortung, zu wenig Mut, zu wenig Präzision. Die Entscheidungen, die wir treffen, äh, und dann ist unser Feld zu lange. Wir rücken nicht mehr raus. An allen, an allen, an allen allen Dingen wird es dann zu wenig. Und dann äh, lässt du einfach die Möglichkeit zu, dass du ein Spiel verlierst. Du musst es nicht verlieren, aber kannst es dann verlieren und dann brauchst du dich am Ende nicht beschweren. Also Intelligent haben wir uns dann nicht angestellt. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ähm, nach dem 1-0 irgendwo insgesamt immer weniger äh, immer weniger geworden ist. Ähm, dann bekommen wir ein 1-1. Sowas habe ich selten gesehen. Ich meine, wir führen 1-0, haben einen Eckball und lassen uns dann auskontern. Eine 4-gegen-1-Situation, die wir dann äh, kreieren, dann fällt das 1-1 und dann... Ja, dann fällt halt das 1-1. Ja, und halt haben wir noch viel Zeit gehabt, das 2-1 zu schießen. Aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, ähm, dass wir da noch die, ja, das im Tank hatten, um Leipzig dann besiegen zu können.
0: Ja, eigentlich sagen sie ja jede Woche das Gleiche. Erstmal, dass sie keine Erklärung richtig haben für die Leistung, weil die Trainingswochen stimmen oftmals, aber trotzdem dann keine Energie, keine Gegenwehr auf dem Platz. Nur, da muss ja eine Lösung her, weil ich habe das Gefühl, die meisten Spieler sind halt wirklich nicht fokussiert bei der Sache.
1: Ja, das ist das eine fehlender Fokus, aber da muss man auch ganz klar nochmal äh, appellieren an den, an den Charakter. Also mir fehlt da so ein Charakter in dieser Mannschaft, eine Seele, eine Führung. Es sind einfach zu viele ich AGs auf dem Platz und das hat mittlerweile schon auch was von einer ja, Söldnertruppe kann man fast schon sagen. Also wenn man ehrlich ist, die Spieler, für die das Wohl des FC Bayern an erster Stelle steht, die lassen sich aus meiner Sicht nicht an einer Hand abzählen. Also vielen geht es einfach nur um sich selbst. Und dann nehmen wir doch mal Alfonso Davis als Beispiel. Der war keine 24 Stunden nach dem Spiel gegen Leipzig, war der auf einem Hip-Hop-Festival in München. <lacht> Ja, klar, der hat gegen Leipzig verletzungsbedingt nicht spielen können, aber ich stelle mich doch nicht nach so einer Niederlage bei einem Festival äh, auch noch auf die Bühne und spritzt da irgendwie mit einer Wasserpistole rum und, und, und tanzt da rum und lacht da. Also ähm, darüber können, das habe ich gehört, auch Mitspieler mittlerweile nur noch den Kopf schütteln, weil das hat dann auch was mit ja, fehlender Professionalität zu tun. Da muss ich dann einfach mal zu Hause bleiben. Auch als junger Kerl, 22 Jahre, klar, der muss auch einen Kopf frei bekommen. Wenn deine Mannschaft alle Titel verspielt hat, ist das einfach das falsche Signal. Zumal die Verantwortlichen, also Salihamidzic und Khan, vergangen Woche noch an den Mannschaftsrat appelliert haben, haben nochmal mit ihnen gesprochen, also mit äh, Kimmich, Coman und Co und denen klar gemacht: Leute, wir wollen jetzt keine zusätzlichen Baustellen mehr haben. Wir wollen wirklich den Fokus auf diese letzten Spiele jetzt legen und ähm, Davis hat da absolut das, das falsche Signal gesendet und äh, ja, trotzdem, wie gesagt, es passt, es passt ins Bild. Zu viele Spiele haben in dieser Saison, vor allem in der Rückrunde seit der WM, den Fokus verloren. Die leidtragenden, Julian Nagelsmann, aber jetzt auch Thomas Tuchel, der macht ja vieles gut, der hat viele gute Ideen, aber, wenn man ihn jetzt mal nochmal hört, also es ist ja relativ leicht zu erkennen, dass er diese Spieler auch schwer erreicht. Also beispielhaft eigentlich das Tor vor dem, die Szene vor dem Ausgleich. Durch, durch Konrad Leimer. Also Tuchel hat auf der Pressekonferenz vor dem Spiel noch gewarnt, dass Leipzig meistens mit vier Spielern kontert und dass da die Konterabsicherung stimmen muss. Was passiert bei der Ecke, die nicht gut war von Joshua Kimmich? Na, Coman und Musiala verteidigen es dann auch einfach nicht professionell genug, nicht seriös genug und am Ende Vier Gegenspieler von Leipzig, also diese vier Konterspieler, trippeln auf einen Bayernspieler zu. Konrad Leimer macht dann das Tor. Jan Sommer kein Vorwurf, der übrigens auch ein paar Bälle noch gut rausgeholt hat. Also es hätte noch schlimmer ausgehen können für die Bayern. Aber ich glaube, da erkennt man allein an dieser Szene, dass Thomas Tuchel die Mannschaft auch noch nicht so erreicht, wie er es gerne möchte. Ich rede ja auch mit vielen Leuten. Da heißt es immer, fast alle schwärmen von Thomas Tuchel, auch die Spieler, wie er die Mannschaft packt, wie er mit ihnen spricht. Aber ja. Es reicht dann am Ende, glaube ich, nicht, diesen Spielern nur jetzt die fußballerischen äh, Dinge mit an die Hand zu geben. Man merkt einfach, dass die Mentalität in dieser Truppe einfach nicht stimmt. Da ist viel äh, viel Aufholarbeit im mentalen Bereich. Äh, die, die Bayern haben ja auch einen Teampsychologen. Der ist viel mit den Spielern am Sprechen, äh, Maximilian Pelker. Aber du weißt auch mittlerweile gar nicht mehr, wo sollst du anfangen, wo sollst du aufhören. Also... Diese Mannschaft ist ein Frack, das, das sieht man, die Rückrundentabelle ähm, oder auch die Tabelle seit dem Trainerwechsel. Also es wurden mehr Spiele verloren als gewonnen und ähm, ja, ich muss ganz klar sagen, es ist ein Knacks drin. Aber eben auch, wenn ich ein Team zusammenstelle, wenn ich Spieler scoute, dann muss ich auch schauen, was haben die für einen Charakter, wie ist ihr Umfeld, was machen die nach den Spielen, sind die dann eben feiern und das hört man viel zu oft, habe ich auch viel zu oft gehört, ich will jetzt gar nicht nur äh, mich da auf Davis irgendwie irgendwie einschießen, aber man, man hört es seit Monaten, dass die meisten halt einfach ihr eigenes Ding machen und da muss man sich eben fragen, ist das passend für einen Club wie den FC Bayern? Es ist ja jetzt ja nicht irgendwie zweite Liga oder dritte Liga oder was auch immer, sondern das ist das Top 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 Niveau. Wir reden hier von einem Club, der eigentlich auf einer Stufe stehen will mit Manchester City, mit Real Madrid, mit dem FC Barcelona. Von der Tragweite her natürlich auch absolut ja, bekannt ist in der ganzen Welt und dann sind da Spieler, die ja andere Sachen einfach bevorzugen in dem Leben. ist äh, dann auch schade für die Fans, die dann viel Geld bezahlen und ins Stadion gehen und dann sowas am Ende sehen.
0: Ja, da stelle ich mir aber auch die Frage, hätten die Verantwortlichen vielleicht auch mal früher noch durchgreifen sollen? Die waren ja bei Sanktionen, sage ich mal, sehr harmlos und dann haben sie immer noch gehofft, okay, es wird jetzt besser mit der Leistung, aber vielleicht hätten sie auch vorher noch aussortieren müssen, also mitten in der Saison, dass mal der Hebel irgendwie umschwingt, weil so hat es ja auch nicht funktioniert.
1: Ja, Salih Hamidzic saß ja auch bei uns im Doppelpass nach dem Trainerwechsel und hat ganz klar gesagt, und ich glaube, das, das deutet auf das ganze Problem hin, Leute, ich kann jetzt nicht elf Spieler irgendwie rauswerfen oder 15 Spieler. Und man hat einen riesen Kader, ja, man muss dann den Spielern, die sich wirklich reinhängen, vielleicht auch die Chance geben, auch wenn die vielleicht von der Qualität her nicht so viel bringen. Aber wenn ich sehe, wie ein Tell sich immer reinhängt, wenn er reinkommt auch, dann muss ich den vielleicht doch mal starten lassen und nicht irgendwie ähm, dann zum, zum achten Mal es äh, nochmal mit, ja, beispielsweise Sané oder auch mit dem Coman. Ganz ehrlich, wir reden immer über Sané, wir reden über auch Musiala, der jetzt keine überragende äh, Rückrunde spielt. Aber was macht Coman in den letzten Wochen? Wo ist der auf einmal hin? Also... Ähm, ich weiß auch nicht, also viele Spieler bringen einfach nicht die Leistung und äh, da muss man sich dann wirklich die Frage stellen, hat man den Kader so auch richtig zusammengestellt? Da kommen wir sicher auch kritisch dann auf äh, Hassan Salihamidžić zu sprechen, der hatte viele gute Ideen, aber ähm, ja, es wird einfach, oder man merkt es einfach, dass viel auch nicht nicht aufgearbeitet wurde seit der WM. Vielleicht hätte man da noch mehr, wie du gesagt hast, auch mit den Spielern sprechen müssen. Ähm, viele Spieler sind einfach mental komplett down zurückgekommen. Also jetzt nicht nur die Deutschen, die natürlich eine Kack-WM hatten, aber auch die Franzosen, die das Finale verloren haben. Ähm, Mas Raui, der mit einer Herzproblematik zurückkam. Also viele Spieler mental down, aber auch körperlich platt. Ich glaube, das können wir festhalten, wenn man die, die Rückrunde mal ähm, so ein bisschen analysiert. Aber... Ähm, ja, im Sommer musste einiges passieren in der Mannschaft, aber natürlich auch um die Mannschaft herum.
0: Ja, bestes Beispiel dafür ist Leon Goretzka, der auch gar nicht mehr präsent wirklich auf dem Platz war. Thomas Tuchel hat ja anfangs auch gar nicht so ihn aufgestellt. Jetzt das letzte Spiel hat er gespielt. Aber ähm, ja, was ist bei ihm denn los? Also er hat nie wieder richtig in die Form jetzt diese Saison so richtig ge gefunden.
1: Ja, Leon Goretzka ist äh, völlig von der Rolle, auch gegen Leipzig, hat man gesehen. Schon in den ersten Minuten hat Tuchel ihn mehrfach rund gemacht. Äh, ich glaube siebenmal oder so gab es äh, ne, dieses Bild, wie Tuchel einfach nur wütend umherschreit. Ähm, und der war Fuchstorwitz wild, also schlechte Pässe, falsche Laufwege von Leon Goretzka. Immer wieder hat Tuchel sich ihn rausgepickt. Irgendwann habe ich auch gesehen, dass Goretzka gar nicht mehr richtig äh, hingeschaut hat, runter zum, zu, zu, zur Seitenlinie, weil es ihm auch wahrscheinlich unangenehm war und er so verunsichert war. Äh, da merkt man einfach bei ihm. Vor allem diese Verunsicherung und ähm, ja, eine ganz schwierige Situation, schwierige Saison, vor allem schwierige Gründe auch für Leon Goretzka.
0: Ja, Didi Hamann hatte sich auch zu Leon Goretzka geäußert und hatte gesagt, dass das die größte Enttäuschung in dieser Saison ist. Und ich glaube, ja, sowas nagt dann auch an so einem Spieler, wenn er von außen auch viele Fans fordern in den sozialen Medien einen Verkauf von ihm. Also ne, mental wird es nicht besser für ihn, glaube ich, dann.
1: Nee, auf keinen Fall. Es gibt ja auch schon ein paar Medien, die, die ihn da als Verkaufskandidat nennen. Tja. Ähm, ja. Also Leon Goretzka ist natürlich auch nicht zufrieden mit sich selbst, das ist doch ganz klar, er hat einen anderen Anspruch an sich selbst, aber was ich jetzt gehört habe, ist, dass er jetzt keine Abschiedspläne deswegen äh, schmiedet. Also er liebt den Verein, er liebt die Stadt und er kann und will sich aktuell auch nicht vorstellen, ab der neuen Saison woanders zu spielen, das wurde mir jetzt von mehreren Seiten in den letzten Tagen klar versichert. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ähm, dass Goretzka den Verein verlässt, ist, dass Tuchel ihm ganz klar sagt, ich plane ohne dich. Du wirst hier maximal unter mir Ergänzungsspieler sein und ich brauche dich nicht. Aber zu einem solchen Gespräch ist es noch nicht gekommen. Auch die Verantwortlichen sind jetzt bisher nicht auf Goretzka zugegangen. Sie sind natürlich auch nicht zufrieden mit ihm. Ähm, wissen auch, es ist aktuell mehr so ein Schatten seiner selbst. Äh, aber sie haben ihm jetzt nicht gesagt, du bist ein Verkaufskandidat. Also das sind jetzt für den Moment alles nur Spekulationen. Und das Management von Goretzka beschäftigt sich deshalb auch gar nicht irgendwie mit einem, mit einem Vereinswechsel. Also es gibt keinen Kontakt zu anderen Vereinen. Leon Goretzka möchte bleiben, das ist sein Ziel. Er möchte natürlich auch, dass alles besser wird beim FC Bayern und hofft, dass da im Sommer eine neue positive Stimmung auch reinkommt. Und dann, denke ich, wird er auch wieder die Chance haben, zu seiner Form zurückzukommen. Sein Vertrag läuft ja noch bis 26, also ähm, ja, aktuell ist das kein Thema.
0: Ja, aber wie ist das jetzt, wenn Konrad Leimer, der kommt ja definitiv zu den Bayern und von der Position her ein ähnlicher Spieler wie Goretzka, wie ist es denn dann? Also wenn Tuchel sagt, okay, er zählt jetzt auf Leimer und er wird immer auf der Bank sitzen, dann macht es ja schon Sinn, dass er die Bayern verlässt.
1: Ja, man hat ja nicht nur Leimer jetzt, äh, den man da verpflichtet, sondern möchte eben auch noch einen klaren Sechser holen. Declan Rice ist der, der Wunschkandidat, da haben wir auch schon drüber gesprochen in der vergangenen Folge. Ähm, aber klar, die Bayern wollen sich in diesem Bereich noch verstärken und dann ist natürlich die Frage, spielst du mit einem sechs spielst du vielleicht mit einem 4-3-3, wo auch Goretzka einen super Box-zu-Box-Spieler geben kann. Dann hast du aber noch äh, Kimmich, der eigentlich gesetzt sein muss. Du hast noch einen Musiala, der gesetzt sein muss. Also für Goretzka wird es natürlich nicht, nicht einfacher. Ähm, ich glaube auch nicht, dass Leimer jetzt äh, sofort gesetzt sein wird, auch wenn er stark gespielt hat, jetzt auch natürlich vor den Augen von Thomas Tuchel. Aber es ist jetzt sicherlich kein äh, Thomas-Tuchel-Spieler, sondern es war eine ganz klare Wunschverpflichtung von Nagelsmann, also von dem Vorgänger. Und ich bin gespannt, wie dann die Gemengelage aussieht im Sommer. Man hat auch noch einen Gravenberg, einen Sabitzer, der theoretisch zurückkehrt, ähm, wo auch noch nicht klar ist, wer holt ihn jetzt und für welche Summe. Also die Bayern haben da sehr, sehr viele ähm, Personalfragen im Mittelfeld zu klären.
0: Ja, wäre es denn deiner Meinung nach überhaupt richtig, Leon Goretzka abzugeben im Sommer?
1: Aus meiner Sicht nicht. Also wir wissen alle, glaube ich, wie gut und wie wichtig er auch sein kann, als robuster Antreiber, auch als Box-zu-Box-Spieler. Und äh, man darf jetzt aber nicht nur bei ihm das Sportliche sehen. Also, sagen wir doch mal ehrlich, wenn, man, wenn Müller und äh, Neuer aufhören, dann hast du bis auf Kimmich und Goretzka eigentlich niemanden mehr, der von seinem Charakter her, von seiner Persönlichkeit her zu so einem richtigen Leader in dieser Kabine reifen kann. Ähm, der Licht auch, okay, aber das war's dann eigentlich. Goretzka. Man merkt einfach, und das, das weiß ich auch, ihm liegt das Wohl des FC Bayern schon sehr am Herzen. Und das kann man nicht von den, von den meisten anderen Spielern unbedingt behaupten. Also ich traue ihm auch schon zu, dass er wieder auf das Niveau aus der Trippelsaison, wo er ja ein extrem wichtiger Baustein war, dass er da wieder drauf äh, gelangen kann auf dieses Niveau. Er ist einfach, und das merkt man, extrem verunsichert. Wir reden hier am Ende auch nur von einem Menschen, der eine absolute ja, Kack-WM hinter sich hat. Auch nicht nur er, sondern wie gesagt, viele andere. Der Stachel sitzt tief, auch bei einem Kimmich, ähm, der ja wie Goretzka übrigens auch einen sehr engen Draht zu Jan Nagelsmann hatte. Und ich erinnere mich dann auch nur an das Spiel im Achtelfinal gegen PSG. Ähm, das Rückspiel, da hat Goretzka echt stark gespielt. Da hat man ihm dieses Selbstvertrauen angemerkt. Da hat er die Zweikämpfe richtig angenommen. Es hat wirklich einen guten Part gespielt. Und du brauchst als Spieler einfach diese Wohlfühlatmosphäre. Und die gibt es bei den Bayern nicht. Die ist nicht existent. Diese Mannschaft ist einfach keine Mannschaft. Ich glaube, so kann man es am besten zusammenfassen. Und es fehlt an Führung, auch logischerweise von oben.
0: Stichwort Führung. Da wird bestimmt auch was passieren jetzt, wenn der Meistertitel futsch ist. Es kursierte ja auch schon, dass der Nachfolger von Oliver Kahn feststeht. Jan-Christian Dresen wird da gehandelt. Aber ja, wie weit sind die Bayern und meinst du auch, dass das ähm, dann so der Fall sein wird nach der Saison?
1: Ja, der Name Dresen, der geistert schon ein paar Wochen an der Säbener Straße umher. Das ist ein Gerücht bisher. Wir haben auch die Bayern oder den Club eben gefragt und äh, da hieß es ganz klar, keine Stellungnahme dazu. Also wenn es jetzt total aus der Luft gegriffen wäre, dann hätten sie wahrscheinlich gesagt, hier, wir dementieren das jetzt ganz klar. Aber dem, dem war nicht so. Also da ist schon was dran. Darüber wird gesprochen intern. Und ähm ich habe jetzt auch darüber gesprochen mit meinem Kollegen Maximilian Koch von der Abendzeitung, der auch den Bericht dazu veröffentlicht hat und äh, der hat da auch noch ein paar ganz interessante Insights. Mit ihm habe ich, äh, wie gesagt, gesprochen und da hören wir mal kurz ins Gespräch rein. Maxi, mein Lieber, grüß dich.
2: Ja, Kerry, servus. Geht's dir gut soweit?
1: Mir geht's super, dir hoffentlich auch.
2: Ja, es sind arbeitsreiche Tage, aber
1: so wünschen wir uns das, ja. So wünschen wir uns das, genau. Ja, du warst äh, damals schon im Podcast dabei bei Gravenberg, viele von euch erinnern sich noch, da haben wir über die Rolle von, von Gravenberg gequatscht in der Hinrunde. Jetzt, ein paar Monate später, haben wir über wichtigere Themen noch zu quatschen, weil beim mhm. FC Bayern bahnt sich ja ein Führungsbeben an in den nächsten Tagen, Wochen. Die Rückrunde verlief chaotisch und du hast ja auch oder warst einer der ersten, die auch berichtet haben, dass Oliver Kahn möglicherweise durch Jan-Christian Tresen, den Finance-CEO oder CFO, ersetzt werden könnte. Ja, ja, wie ist denn dein Stand da?
2: Ja, diese Info ist jetzt in dieser Woche an uns durchgesickert und es ist mittlerweile auch mehr als ein Gedankenspiel. Also es ist ein konkreter Plan, dass Jan-Christian Tresen, der ja schon seit vielen Jahren der Finanzchef für Bayern ist, dass er Oliver Kahn beerben soll, bzw. beerben wird. Ähm, und ich gehe davon aus, dass bis zu der Aufsichtsratssitzung, die ja am nächsten Dienstag ist, äh, die Entscheidung fällt und dann auch und bekannt gegeben wird. Und es ist zudem äh, der Fall, dass Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rommeliger dann wieder stärker auch ins Tagesgeschäft eingreifen und äh, Dresen beraten zur Seite stehen werden.
1: Ja, bei Uli kann man ja eigentlich schon sagen, der war nie groß weg, aber Karl-Heinz Rummenigge hat sich ein bisschen zurückgezogen logischerweise. Er hat auch gesagt, ja. er will sich mehr um die Familie kümmern und hat ja auch beim DFB einen Job auch abgelehnt damals, als er dann ja. bei Bayern weg ist. Aber klar, der merkt natürlich auch, dass da einiges aus dem Bruder gelaufen ist.
2: Ja, also wenn man sich gerade die Entwicklung jetzt in dieser Saison anschaut, da, da kann glaube ich keiner, der, dem der FC Bayern am Herzen liegt, mit äh, zufrieden sein also sowohl was jetzt auch das sportliche angeht aber eben auch das neben dem Platz die Außendarstellung des Clubs man hört auch von Leuten die seit vielen Jahren Jahrzehnten im Verein mitarbeiten dass die Atmosphäre in der Führung noch nie so schlecht war noch nie so vergiftet war wie es momentan der Fall ist dass die Situation einfach nicht mehr tragbar ist dass da auch ein Machtkampf herrscht im Vorstand es wurden in den letzten Wochen immer wieder auch gewisse Medien informiert, da wurden Infos durchgesteckt und es ist momentan eher so eine Situation, dass da Kahn und Salihamidic ein bisschen gegeneinander kämpfen und ähm, ja, deswegen haben da einige Leute jetzt die Meinung, dass man da auch eingreifen sollte.
1: Ja, bei Kahn, glaube ich, haben wir schon oft auch drüber gesprochen, auch generell im Podcast hier. Da geht es auch nicht nur um das Sportliche, logischerweise. Er ist ja als CEO, ja. hat ja noch andere Aufgaben. FC Bayern hat das ist ja alles ein ambitioniertes Projekt, alles schön und gut, aber was so ein bisschen abhanden gekommen ist, ist diese ähm, ja, fehlende Nähe jetzt nicht nur zu den Mitarbeitern, wo sich auch viele, wenn man Mitarbeitern spricht, auch so ein bisschen ja, beklagen, sondern eben auch zur Mannschaft. Und ich glaube, das ist ja entscheidend. Der FC Bayern ist halt bei aller... Bei allem Respekt davor, dass es auch ein Wirtschaftsunternehmen ist, keine Frage, aber es ist halt immer noch ein Fußballverein und so diese, diese Nähe, die fehlt da so ein bisschen und ich glaube deswegen, ich glaube darum machen sich eben äh, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge besonders Gedanken.
2: Ja, man hat sicherlich so ein bisschen gehofft, dass der Oliver Kahn das emotionale, was er ja früher als Torwartitan äh, unfassbar verkörpert hat, dass er das mitbringt auch in die Funktionärslaufbahn. Aber man darf ja auch nicht vergessen, er war ja Letztlich auch als Torwart immer irgendwie so ein Eigenbrötler. Er war schon irgendwie so ein ego -Zocker. So sind alle Torhüter
1: eigentlich, ne? Die machen so ein ja. bisschen ihr eigenes Ding, ja.
2: Genau, und dass man jetzt irgendwie davon ausgeht, dass der jetzt plötzlich der große Umarmer ist und da, äh, ja, den großen, äh, ja, liebevollen Kahn gibt in dem Verein, das war vielleicht auch ein bisschen eine naive Vorstellung, würde ich sagen. Aber ähm, wie du schon richtig gesagt hast, man hätte sich sicherlich gewünscht, dass er ein bisschen mehr, ein bisschen enger mit den Mitarbeitern auch an der Sebenstra Straße zusammenarbeitet und auch mit der Mannschaft. Und äh, auch mit Uli Hoeneß, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Ähm, das wird ihm jetzt so ein bisschen zum Verhängnis, dass er da doch eher versucht hat, das Ganze ähm, auf eigene Faust zu regeln.
1: Ja, und man merkt natürlich auch, Uli Hoeneß ist äh, ein großer Fürsprecher in den letzten Jahren von, von Salihamidzic gewesen. Ähm, ähm, deswegen, also vielleicht auch mit dem Grund, weil Uli Hoeneß, man merkt schon, er hat einfach noch, sein Wort hat noch Gewicht. Trotzdem sagst du auch, Salihamidzic könnte hinterfragt werden, oder was heißt könnte, er wird auf jeden Fall hinterfragt werden, wir wissen jetzt nur nicht, ich glaube die Info haben wir beide, ob es dann auch zu einer Trennung kommt im Sommer, aber klar, er wird auch kritisch beäugt. Es gibt auch Kritik aus der Mannschaft raus und äh, einige Spieler sind unzufrieden. Was ich auch gehört habe, ist, dass, dass nach der WM, die ja für viele Spieler wirklich äh, mental auch schwierig verlief, dass da selten auch mal das Gespräch mit der Mannschaft irgendwie gesucht wurde. Sicher hier und da das ein oder andere Einzelgespräch, aber so dieses, dieses Familiäre, das ist völlig in dieser letzten, ja, kann man eigentlich sagen, schon auch durch die Nummer mit Hansi Flick abhanden gegangen.
2: Ja, ich glaube auch, als wäre ein ganz großer Fehler, ähm, die Entwicklung der vergangenen zwei Jahre nur an Oliver Kahn festzumachen. Ich glaube, Herbert Heiner war ja auch die ganze Zeit dabei als Präsident und äh, Pratzo natürlich auch als Sportvorstand, der vor allem für den Kader verantwortlich war. Und da müssen wir schon sagen, dass einfach in den letzten zwei Jahren da viele Entscheidungen getroffen wurden, die so nicht gepasst haben. Du hast Hansi Flick schon erwähnt, ähm, aber auch der Abgang von David Alaba zum Beispiel, ähm, der aus meiner Sicht unnötig war und der der Mannschaft auch geschadet hat und bis heute auch schadet. Äh, die Verpflichtung von Sadio Mane als möglichen Ersatz von Lewandowski und dann jetzt auch zuletzt die, die Freistellung von Tapalovic als Torwarttrainer, der Zeitpunkt der Nagelsmann-Entlassung, das sind alles Geschichten, wo der Brazzo auch seine, seine Finger mit im Spiel hatte. Und ähm, deswegen ist es völlig klar, dass jetzt intern die Analysen laufen, dass man sich auch die, die Arbeit von Brazzo genau anschaut. Und ähm, da gibt es sicherlich einige Kritikpunkte.
1: Ja, absolut. Vor allem diese, glaube ich, die ganze Konsequenz von, von allem ist doch, dass ich glaube, jeder Fan kann auch damit leben, dass man eine titellose Sorge gibt. über die ganze Art und Weise, wie sich der Club eben auch nach außen in den letzten Monaten präsentiert hat dass dann auch teilweise ja, immer so ein Alleinschuldiger gesucht wurde oder keiner, äh, auch ein, ein Salihamidzic, sich dann vor, vor uns äh, Medienvertretern gestellt hat und den Knabry als Amateur bezeichnet hat. Ich glaube, das gab es in früheren Zeiten nicht. Da haut man den Spieler vielleicht intern auf die Finger und sucht dann klar klares Gespräch. Aber es gab dann schon auch die ein oder andere Aussage von Salihamidzic, die auch innerhalb der Mannschaft, ähm, ja, Irritiert haben soll, auch natürlich die, die heftige Kritik an, an Jula Nagelsmann, weil vorher hat man sich so ein bisschen unglaubwürdig natürlich auch gemacht in der Öffentlichkeit, indem man immer wieder gesagt hat: Ja, Nagelsmann ist unser Trainer, aber wir wissen beide, Maxi, dass mhm. Jula Nagelsmann schon in der vergangenen Saison massiv in der Kritik stand, aber noch mehr dann natürlich auch jetzt nach der neuen, nach Beginn der, der Rückrunde eigentlich schon. Da ging es ja schon los, da gab es schon einige Niederlagen, die nicht gut liefen. Ähm, da gab es äh, Spiele, wo die Bayern sich schon überlegt haben, entlassen sie ihn jetzt. Also haben wir ja auch ja. gesagt, nach dem Kladbach-Spiel zum Beispiel, dass der auswärts verloren ging. Da wurde auch angeblich schon Kontakt zur tuchel -Seite ein bisschen aufgebaut. Also so richtig konsequent war man eben einfach nicht.
2: Definitiv. Ähm, ich denke auch, da sind sich auch alle Bosse einig, dass die Trennung von Nagelsmann richtig war. Und es war halt im Rückblick jetzt auf jeden Fall der falsche Zeitpunkt. Ich denke auch, das hätte früher schon kommen sollen, kommen müssen. Und ähm, gerade bei der Personalie Nagelsmann hat das ganze Führungstrio aus meiner Sicht ähm, über die ganzen zwei Jahre kein gutes Bild abgegeben. Man hat ihn in der ersten Saison sehr wenig äh, geschützt und gestützt öffentlich bei vielen Themen, die außerhalb des Platzes lagen. Und man hat aber auf der anderen Seite ihm auch dem, im zweiten Jahr auch sehr viel durchgehen lassen, wo es einfach auch schon nicht mehr gepasst hat, gerade in der Außendarstellung. Und ähm, ja, deswegen gerade bei der Personalie Nagelsmann würde ich sagen, ist das Trio Heiner, Kahn und Braco auch gescheitert.
1: Ja, man gibt dem Trainer einen Fünfjahresvertrag, bezeichnet ihn als Projekt für die Zukunft und ja, ja, wie du sagst, man hat ihn vielleicht noch nicht richtig an die Hand genommen, weil es war halt was anderes für ihn als Leipzig, als Hoffenheim. Er mhm. ist da wirklich auch ähm, vielleicht dann am Ende ein bisschen beratungsresistent gewesen, das hat man mhm. auch gehört bei Nagelsmann, aber klar, du hast die Statistiken angesprochen. Ähm, Tuchel jetzt äh, elf Lichtspiele, nur fünf Siege, vier Niederlagen, zwei Unentschieden. Ähm, bei Nagelsmann hatte man zumindest äh, 37 Pflichtspielen 27 Siege und sieben Unentschieden und nur drei Niederlagen, also eine Niederlage sogar, sogar weniger. Ja. Äh, man hat im Schnitt unter Nagelsmann drei Tore gemacht und unter Tuchel sind es 1,8 Tore und ja. man hat äh, auch logischerweise weniger Gegentore bekommen. Also insgesamt ist das Ganze nach hinten losgegangen und die Leidtragenden, nicht nur die Leidtragenden, aber natürlich auch äh, Davon beeinflusst die Spieler, weil das sind halt auch keine Maschinen und äh, klar, es muss ja. eine klare Richtung vorgegeben werden. Aber irgendwie, glaube ich, bei der Schuldfrage müssen wir alle mit ins Boot holen, oder?
2: Definitiv. Man muss natürlich auch sagen, sie haben unter Nagelsmann noch als Trainer zehn Punkte Vorsprung auf Dortmund eingebüßt. Und sie hatten auch unter Nagelsmann in der Saison diese krassen Leistungsschwankungen. Also jetzt auch in der Saison, aber auch schon in seiner ersten Saison. Das heißt, es war nie so konstant, fand ich, es also haben sie auch so einem Top-Level gespielt. Sie hatten immer wieder besondere Spiele dabei, wie gegen Paris, fand ich, wobei das auch nicht so klar war, wie es das Ergebnis letztlich ausgedrückt hat.
1: Paris aber war denn, auch schwach.
2: Paris war auch schwach und sie hatten schon diese Highlights dabei, aber sie hatten auch ganz viele negative Ausreißer dabei. Und deswegen denke ich schon, dass es, dass es richtig war, dieses Projekt zu beenden. Und äh, unter Tuchel müssen wir auch festhalten, die Ergebnisse stimmen überhaupt nicht. Auch die, ich fand die Leistung gegen Leipzig gerade in der zweiten Halbzeit war echt schockierend. Und ähm, für mich ist auch klar, wenn jetzt die Meisterschaft verloren geht, was sie ja wahrscheinlich gehen wird, äh, geht Tuchel äh, mit sehr viel Druck in die neue Saison. Der Transfermarkt jetzt im Sommer, der muss absolut sitzen. Und äh, Tuchel muss auch zu Beginn der neuen Saison dann sofort die Ergebnisse bringen.
1: Ja, und er ist nicht verbrannt, das können wir glaube ich festhalten, aber er ist zumindest angekokelt, also wie du sagst, er hat dann schon mächtig Druck und ja. natürlich hört man ja auch, dass äh, ja viele, also ich glaube grundsätzlich, wenn man in die Mannschaft reinhört, dann hört man einfach, dass viele Spieler... So ein bisschen, dass sie sich nicht abgeholt fühlen zu 100 Prozent. Das war vor Torel auch schon der Fall. Das war bei mir an den Verantwortlichen festzumachen. Aber natürlich auch an, an, an Nagelsmann. Aber generell, ist, man merkt einfach, es ist keine Einheit. Ich glaube, das, das ist das, was wir als Fazit nehmen können. Und deswegen werden jetzt Entscheidungen passieren. Ähm, begonnen natürlich ganz oben, äh, Kahn so gut wie weg, kann man fast schon sagen, äh, Salihamidzic mindestens ein dickes Fragezeichen dahinter, also es werden spannende Tage und Wochen. Ähm, danke erstmal an der Stelle, ich wollte dich nochmal abschließend fragen, Jan-Christian Tresen, was ist das für ein Typ, nicht alle kennen ihn, er ist ja beliebt in der, ähm, bei einigen Fans, muss man sagen, aber natürlich ja, auch bei, bei Mitarbeitern, wie man hört, ähm, was ist er für ein Typ?
2: Ja, er ist natürlich ein absoluter Finanzguru, seit 2013 da, Seit 2014 äh, der Finanzvorstand, du hast schon gesagt, bei Mitarbeitern beliebt, aber auch eben bei Hönes, bei Heiner, bei Rummenigge und wir haben ihn ja vor allem in den letzten Jahren gesehen, wenn er bei den Jahreshauptversammlungen aufgetreten ist, da hat er ja, eigentlich soll, sind ja Zahlen immer sehr nüchtern vorzutragen, wobei die bei Bayern natürlich immer extrem gut sind, aber ich finde, er hat das immer mit einem gewissen Humor gemacht, mit einer gewissen Schlagfertigkeit und äh, Kabel das, sind auch so, das, das sind so Sachen, auf die ihn auszeichnen und äh, das wird er auch brauchen, weil wenn er dann der neue CEO ist, dann wird er öffentlich auch äh, aktiver auftreten sollen, als es Kahn zum Beispiel auch gemacht hat. Und äh, ich traue ihm das durchaus zu.
1: Ja, ich auch, würde ich sagen. Sit. Also es ist, man muss auch ganz ehrlich dazu sagen, es gibt ja auch keine Alternativen. Also wir haben jetzt ja mal alles schon mal durchge, sind alles durchgegangen, so viele Alternativen gibt es nicht. Also ein Axel Hellmann von Eintracht Frankfurt, der wurde ja auch mal in den Raum geworfen, der hat sich ja zur Eintracht bekannt. Dann eben ähm, der Ex-DFL-Boss Christian Seifert, der auch nicht zur Verfügung steht, weil er damit Axel Springer noch ein ähm, Streaming-Projekt vorantreibt. Und am Ende gibt es nicht mehr so viele Kandidaten. Und Tresen ist, glaube ich, jemand. Der braucht dann keine Anpassungszeit, logisch, der kennt der kennt den Club, der Club kennt ihn, die Leute kennen ihn. Aber klar, wie du sagst, du musst als CEO dann auch dieses gewisse ja, dieses, dieses mal einfach mitbringen. Aber wie du ja. gesagt hast, bei den Jahreshauptversammlungen hat er schon den Eindruck gemacht, dass er da eine gewisse Lockerheit und auch dieses Verständnis für den Club auch so ein bisschen ja. mitbringt. Und ich glaube, das ist entscheidend bei dieser Position.
2: Definitiv. Und es ist ja auch so, dass er die Chance hatte zuletzt oder immer noch hat, DFL-Chef zu werden. Und da haben die Bayern jetzt auch Glück gehabt, dass sie jetzt da noch eingegriffen sind und jetzt ihn davon überzeugt haben, doch die Bayern zu übernehmen, weil die ihm einfach näher liegen. Die liegen ihm auch am Herzen. Er ist jetzt seit zehn Jahren dabei. Und ich gehe nicht davon aus, dass er das fünf Jahre machen wird, aber ein bis zwei Jahre kann ich mir schon vorstellen. Und dass die Bayern dann einfach Zeit haben, sich dann nochmal neu für die Zukunft aufzustellen. Das mit Kahn hat jetzt nicht funktioniert, aber der Dresen, wenn er das jetzt macht, dann gibt er denen auf jeden Fall Zeit, um dann einen neuen, starken Mann zu finden.
1: Das klingt jetzt aber schon von deiner Seite aus sehr fix. Du würdest sagen, das wird so kommen oder wie würdest du es beziffern von der Wahrscheinlichkeit ja, her?
2: Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass wir bis Dienstag dann spätestens eine Entscheidung haben und die Entscheidung wird so aussehen, dass Dresen Oliver Kahn beerben wird.
1: Das ist meine Ansage. Vielen Dank für Sehr deine gerne. Zeit. Maximilian Koch von der Abendzeitung. Ihm natürlich auch gerne auf allen Kanälen: Twitter, Instagram und sonst wo, was du sonst noch so alles hast, per ja. Mail. Äh, genau. ja. Immer wieder äh, schön mit dir zu quatschen und genau. Ja. Hat Spaß gemacht.
2: Vielen Dank für die Einladung, Kerry.
1: Immer wieder gern, mein Lieber. Schönen Tag dir. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Ja, sehr spannendes Gespräch auf jeden Fall und ihr hattet auch über Brazzo gesprochen. Ja, fest steht aber, dass die Kaderplanung derzeit ja weiterläuft. Also sie sind ja noch weiter dran an neuen Transfers und äh, über einen, den wir letzte Woche auch schon gesprochen haben, ist Declan Rice, der Mittelfeldspieler. Und ich glaube, da gab es jetzt auch wieder Neuigkeiten, Kerry.
1: Ja, über ihn wird tatsächlich schon in der Bayern-Kabine gesprochen. Also ein paar Spieler haben sich schon über den Namen Declan Rice unterhalten er ist natürlich ein Spieler, der in dieses Profil reinpasst. Nummer 6, stark in dem Zweikampf, aber auch eben mit dem Ball gut und diese internationale Erfahrung bringt er mit. Ist trotzdem erst 24, also wäre dann auch ein Transfer auf, auf lange Sicht, der sehr interessant wäre. Aber klar, ich habe es auch schon mehrfach betont, es ist einfach nicht sehr realistisch, weil die Konkurrenz ist da mit dem FC Arsenal. Er ist natürlich auch aus London gebürtig. Das wäre für ihn schon auch ein super, super Fit, am Ende zu Arsenal zu gehen und dort dann auch auf ganz hohem Niveau eben zu spielen. Die Premier League ist eben auch, muss man ganz klar sagen, die beste Liga der Welt. Aber der FC Bayern hat angeklopft, hat Kontakt da aufgenommen zu seiner Seite. Er wird ja von seiner Familie beraten und man hat eben mal gesprochen. Die genaue Richtung, Stoßrichtung bei Rice ist jetzt nicht ganz klar. Es kommt natürlich auch darauf an, am Ende will der Spieler das unbedingt, will der Spieler unbedingt zum FC Bayern. Dann würde West Ham natürlich sagen, klar, wir verkaufen den Spieler eher ins Ausland und vielleicht auch ein bisschen günstiger als zu einem Premier League Konkurrenten, der mit uns um die internationalen Plätze streitet. Also das wäre schon auch ein, ein Vorteil natürlich für, für die Bayern, wenn dann West Ham sagt, okay, wir geben ihn lieber ins Ausland ab. Aber dafür ist es noch zu früh. Der Sommer, der wird sehr lang und der wird auch ereignisreich, aber Thomas Tuchel wollte Declan Rice auch schon bei Chelsea haben. Ich habe es jetzt auch letzte Woche natürlich haben wir über Alvarez gesprochen, über Edson Alvarez von Ajax Amsterdam da haben sich die beiden jetzt nach gründlicher Überlegung doch dagegen entschieden, eben ein Angebot abzugeben. Der wird äh, jetzt wahrscheinlich zum BVB gehen. Da ist man auf jeden Fall weiter mit dem Spieler. Und ähm, letztes Jahr habe ich mir nochmal sagen lassen, war es so, dass Thomas Tuchel auch mit Prio 1 Declan Rice wollte. Da war der Transfer aber nicht möglich. Und Prio 2 war dann Edson Alvarez. Und wenn man sich jetzt schon von Alvarez so distanziert hat, aus Bayern-Sicht, dann spricht schon einiges dafür, dass man bei Rice jetzt auch nicht ganz, ähm, ja, wenig Zuversicht hat, was das angeht. Also ich glaube schon, dass sie da eng dran sind. Und äh, wie gesagt, wenn da auch einige Spieler schon drüber sprechen in der Kabine, dann äh, ist das wahrscheinlich ein bisschen heißer, als wir alle aktuell glauben oder wissen. Aber klar, ähm, was ich jetzt weiß, ist, dass dieser Poker erst beginnt. Also es geht jetzt erst los. Und äh, die Bayern haben da sicherlich, wenn sie ähm, das Paket dann auch stemmen können und auch vielleicht einen Spieler noch im Mittelfeld abgeben. Wie gesagt, wir wissen nicht, was mit dem Grabenberg passiert, der ja eigentlich wechseln möchte und eigentlich auch beim FC Liverpool hoch im Kurs steht. Also da wird es äh, Bewegungen geben auf dieser Position. Ähm, ein Sabitzer auch, der ja auch nach England möchte, vielleicht kann man auch einen Deal irgendwie machen mit, mit West Ham, falls Man United ihn nicht haben will, also da gibt es viele Überlegungen und am Ende ähm, muss sicherlich auch der Spieler dann wollen und wenn der Spieler unbedingt zum FC Bayern will, dann klappt das in der Regel auch, beispielsweise De Licht, letzte Saison, da hieß es auch am Anfang unrealistisch wegen der Ablösesumme und so weiter und so fort, wenn ein Spieler zum FC Bayern unbedingt möchte, dann kann man sicherlich eine, eine, eine gute Lösung am Ende finden und die Bayern müssen diese Position auch einfach verstärken das hat man in dieser Saison ganz klar gesehen
0: und eine Position, die sie auch noch verstärken müssen, ist der Sturm. Da haben wir ja schon den Top-Kandidat auch angesprochen, Kolo Und ähm, wie, wie ist denn da der Stand? Also gibt es da schon ähm, ja, aktuelle Infos? Sind die Bayern schon weitergekommen mit ihm? Ähm, ob er zu den Bayern wechseln könnte im Sommer?
1: Ja, hatten wir letzte Woche auch äh, ja schon mehrfach drüber gesprochen. Es gibt jetzt keinen neuen Stand, weil am Ende ist es so, er ist der Wunschkandidat da vorne drin. Er ist aktuell auf der, auf der Pole-Position aber es ist zu früh, weil die Vereine erst frühestens nach dem Pokalfinale sprechen werden und auch natürlich die Bayern dann mit dem Management von Colomarie. Also sie haben da schon auch den nötigen Respekt und wollen jetzt erstmal abwarten, wie, wie die Saison für die Eintracht ausgeht. Was nur ganz klar ist, dass halt die Bayern ähm, große Konkurrenz haben werden. Also PSG, Man United, Liverpool, die haben auch alle Interesse an dem Spieler, und es ähm, ist ganz klar, dass, dass ähm, die Bayern da eine stattliche Summe zahlen müssen. Ich hatte es letzte Woche schon gesagt, man hofft da auf einen Preis, der, der unter, unter den 100 Millionen ist. Aber die Eintracht würde da natürlich gerne so viel wie möglich rausholen. ist auch logisch, aber es gibt natürlich auch noch ein paar andere Kandidaten. Harry Kane beispielsweise, den hat man noch nicht komplett abgeschrieben. Da ist ja auch noch keine Entscheidung gefallen, ob er jetzt bei den Spurs verlängert oder nicht. Und... Ähm, ja, die Kollegen von der Bildzeitung haben Julian Alvarez von Man City noch in den Raum geworfen. Der ist ein Kandidat, also es gibt Interesse, das habe ich auch gehört, aber wir müssen da auch, dürfen jetzt auch nicht zu viele Hoffnungen äh, euch da machen, weil er hat erst im März bei Man City verlängert. Das war jetzt nur eine Verlängerung um ein weiteres Jahr und da ging es auch mehr darum, ähm, das Gehalt zu verdoppeln, das Gehalt deutlich nochmal anzuheben. Aber City plant mit ihm und äh, die haben jetzt auch nicht die Notwendigkeit, den Spieler zu verkaufen. Das ist jetzt anders als bei Eintracht Frankfurt, die natürlich dann aufs Wirtschaftliche schauen müssen. Wenn so ein großes Angebot reinkommt, dann nehmen sie das an. Bei City, die haben ja so viel Kohle, die wissen gar nicht, wohin mit dem Geld. Ähm, die müssen den Spieler nicht verkaufen. Also das macht das Ganze ein bisschen schwierig. Sicher, ähm, Alvarez spielt bei Ben City nicht diese absolute ähm, Stammspielerrolle, weil halt eben Erling in dem Kader ist. Aber ähm, Pep Guardiola hat da schon auch Pläne, ihn in den nächsten Jahren ein bisschen einzubinden. Und er wäre ehrlicherweise auch mehr ein Stürmer, der Unterstützung bräuchte. Also auch so eine Doppelspitze wie Kolomyani. Vielleicht holen die Beine ja auch beides, wäre wär ja auch ganz gut, aber das ist dann schon ein bisschen zu viel äh, Fußballmanager-Denke äh, jetzt. Also man kann schon sagen, dass, dass ein neuer Top-Stürmer kommen soll und ähm, was man eben euch auch sagen kann, ist, dass Kole Möhani der äh, Top-Kandidat nach wie vor ist.
0: Ich denke mal, dann müsste es auch ein paar Abgänge geben, oder? Also wenn sie zwei Stürmer holen, je nachdem wie viel die kosten, dann äh, glaube ja,
1: ich... Ja, <lacht> das war jetzt arg spekulativ von mir, das, äh, das bitte nicht zu so ernst nehmen. Ich glaube auch nicht, dass sie zwei holen. Man hat da noch äh, Chupomoting im Kader, deswegen ähm, gehe ich schon davon aus, dass man sich da nur um einen Stürmer bemüht und dann eben um einen Sechser. Das sind die beiden wirklich großen Baustellen. Alles weitere, ähm, ob in der Abwehr noch was passiert, haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen. Ähm Declan Wright es könnte zur Not auch Innenverteidiger spielen. Dasselbe wie letzte Woche das Gedankenspiel mit Edson Alvarez, dass er eine Rolle einnehmen könnte, sollte Pavard den Verein verlassen. Da gibt es auch noch keine Entscheidung. Also wir sind erst am Anfang und die nächsten Wochen werden äh, super spannend.
0: Ja, aber wenn es so sein sollte oder sich da was verändert, halten wir euch auf jeden Fall auf den Laufenden. Blicken jetzt aber auf das Wochenende, das letzte Bundesligaspiel gegen Köln. Der FC Bayern hat es nicht mehr selbst in der Hand, den Titel zu holen. Kann nur noch hoffen, dass der BVB patzt die sich das aber meiner Meinung nach glaube ich nicht mehr nehmen lassen gegen Mainz. Doch was meinst du, wie werden die Bayern jetzt gegen Köln auftreten? Mit welcher Körpersprache?
1: Ja, also da kann ich jetzt würfeln. Das weißt du nie bei dieser Mannschaft. Da äh, haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber mich würde es nicht wundern, wenn sie das in Köln äh, auch nicht gewinnen. Also ich meine, das ist jetzt aktuell eine sehr schwierige Phase. Die Köpfe hängen. Man weiß auch, dass die Chancen nicht relativ, äh, relativ groß sind. Ich habe... Äh, ich habe den BVB im eigenen Stadion schon spielen sehen, auch in dieser Saison. Und was die da für eine Stimmung haben, was die da für eine Energie haben in diesem Stadion, da glaube ich beim besten Willen nicht dran, dass sich da noch irgendwas tut. Aber ich habe mich auch schon getäuscht. Ähm, Mainz hat die Bayern auch geschlagen. Auf der anderen Seite muss man entgegenhalten, die haben jetzt gegen Stuttgart zu Hause auf die Mütze bekommen. 1 zu 4. Also, ja, ich glaube da nicht dran. Und äh, am Ende ist es dann auch egal, wie die Bayern in Köln spielen. Da hat man die Meisterschaft dann nicht in Köln verspielt am Ende, sondern in den Wochen und Monaten zuvor. Aber wenn du mich jetzt fragst nach einem Tipp, würde ich sagen 2 zu 2.
0: Ja, du hast mir die Frage schon vorweggenommen und mein Tipp ist tatsächlich 1 zu 1. Ich glaube, da fallen nicht so viele Tore. Wir dürfen wieder gespannt sein auf den Spieltag und sind am Ende von unserer Folge. Nächste Woche, bevor es dann in die Sommerpause geht, haben wir nochmal eine Folge, Kerry 33.
1: Ja, und da geht es dann, da dann wirklich äh, ans Eingemachte. Aufsichtsratssitzung. Pläne, was den Kader noch angeht, da können wir hoffentlich ein bisschen mehr dann sagen, wenn auch die Pläne dem Aufsichtsrat äh, vorgestellt wurden, dann haben wir sicherlich auch mehr Informationen, was jetzt die äh, Personalien Rice und Colomuani angeht, aber für den Moment ähm, ist es das und Morin, ich bedanke mich, hat Spaß gemacht, wie immer und euch ein schönes Wochenende, wenn die Bayern und damit, davon kann man ausgehen, wenn die Bayern das nicht erfolgreich gestalten, also wenn sie nicht Meister werden, dann steckt trotzdem nicht den Kopf in den Sand, weil ich glaube, so eine titellose Saison, die tut dann auch mal gut und die Dortmunder haben sich das dann auch vielleicht mal verdient, wenn sie so eine Rückrunde spielen und die Bayern aus meiner Sicht wären ein unwürdiger Champion nach all dem, was passiert ist. Das ist dann auch die gerechte Denkzettel. Das ist die gerechte Strafe, wenn man dann so viele falsche Entscheidungen trifft oder wenn man sich auch so präsentiert wie eben einige Spieler. Genau, in dem Sinne, Urin, wir hören und sehen uns.
0: Macht's gut, bis dann, schönes Wochenende.
1: Tschüssi.